1: Eu sou a Camila Kintzel
0: e eu, Danilo Corsi,
1: e no episódio de hoje vou contar para vocês as façanhas de Adelir Antônio de Carli, que ficou conhecido como padre do balão depois de ter desaparecido no mar ao tentar bater o recorde voando com mil balões de festa. E como sou muito legal, vou contar de mais um padre brasileiro que além de cientista era fascinado por balões de ar quente. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, temos o SiteGuy.dev, nosso desenvolvedor que ajuda no dia a dia do podcast com as nossas questões mais pontuais e também hospeda e faz manutenção de tudo. Assim, se vocês precisarem de um parceiro ponta firme para o site de vocês, é só chamar o SiteGuy.dev e deixar sua presença digital brilhar. O que o nosso outro parceiro drinko nos mandou para hoje, Danilo?
0: O vinho de hoje é o Lefecto Volador Tinto Monsan D.O. 2016 um vinho tinto espanhol feito com as uvas garnacha e samsó, e que combina muito bem com carnes com crosta de pimenta e queijos maduros. E essa belezinha, um pouco mais ácida, está por volta de 60 reais lá no drinco.com.br. Então, é aquela momento, brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Começa agora uma reportagem especial sobre o padre que desapareceu no litoral de Santa Catarina quando voava levado por balões.
1: Adelir Antônio de Carle nasceu na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 8 de fevereiro de 1967. Os primeiros anos foram relativamente tranquilos, mas quando tinha 4 anos, sua mãe, Salete, decidiu se separar do pai dele, que se chamava Aurélio, e foi morar no Paraguai. Com 4 anos dá 1971, então dá para imaginar que não foi fácil para essa mulher se separar nessa época, né? Porém, por volta dos 15 anos, ele acabaria voltando para o Brasil e foi morar com o pai, que era borracheiro. Isso aconteceu porque Salete faleceu por causa de um câncer de garganta. Pelas minhas pesquisas, sei que o pai teve quatro filhos. Marli, Moacir, Adeli e Marco. Não entendi se eram todos da mesma mãe. Porém, achei estranho. Três dos filhos com nome com M e só Adeli ali no meio. No entanto, ele é o terceiro filho. Então, tire suas conclusões.
0: Variadas mulheres.
1: Você acha que foram variadas mulheres? Três, pelo menos. <risos> Você acha que cada um foi de...
0: Dois de uma, um de outra e outro de um.
1: teve três mulheres, então. Não sei, eu não posso afirmar nada disso, não sei se os três filhos eram da mãe dele, se não, não sei. O pai tinha uma borracharia, antes havia gerenciado uns postos de combustível da família, mas não deu certo. Ele até tentou ensinar o ofício de borracheiro ao filho, mas o Adeli não curtiu muito. No entanto, o Adelie trabalhava em um posto de gasolina da família como frentista e pintava toalhas para garantir uns extras. Teve algumas namoradinhas também nessa época, mas nada sério. Então, eu não entendi também se ele pintava toalha, se era pano de prato. Eu nunca vi toalha sendo pintada, mas enfim, talvez que toalha, eu acreditei. Segundo a descrição de parentes, o futuro padre sempre foi quieto, tirava boas notas e não causava. A madrasta, Sueli, diz que ele tinha um semblante triste.
0: É sempre aquela história contada depois, né, para dar um charme.
1: Você será que quando era criança tinha um semblante triste, Danilo?
0: Sorombático.
1: <risos> e macamboso. Isso. Enfim, a vida seguia para Delir sem grandes solavancos quando, meio do nada, ele decidiu que ia entrar para o seminário. E assim fez. Estudou no seminário em Paranaguá, no litoral do meu Paraná. Quando foi ordenado, foi transferido para a cidade de Ampere, mais perto da família. No entanto, o tempo em Ampere não durou muito e logo foi transferido novamente para Paranaguá. Você já tinha ouvido falar em Ampere? Só o francês. É, então eu achei bizarro esse nome, né? É também uma medida, não é?
0: Sim. Quantos amperes,
1: né? Mas ampere vai ser importante no primeiro voo do padre. Sim, aposto que se vocês não sabem. Foram dois voos de balão. Um que deu certo e outro que bem todo mundo sabe. Esse primeiro voo foi em 13 de janeiro de 2008. Três meses antes do fatídico. Saindo justamente de um dos pontos postos de combustíveis de um dos tios em ampere.
0: Mas tem algum motivo para ele aí? Ter decidido voar pelo balão? Ou você não tá descrito?
1: Eu vou contar mais para frente. Assim, tá. ele sempre foi... um Explorador. Um explorador, digamos assim. E sempre teve interesse em voo. Mas o, os voos tinham... O primeiro voo não teve um motivo específico. O segundo teve. Nesse primeiro voo, cerca de 600 balões foram enchidos com gazelho, o de festa infantil mesmo, e foram amarrados em cordas. Aí prenderam o padre e os balões na traseira de um caminhão. Né? Tipo, para ficar segurando. Por volta das 10 da manhã, o Adelito decolou. O padre ficava numa cadeira de parapente, né? Com seus 600 balões, ele saiu da cidade de Ampere e depois de 4 horas e 15 de voo, pousou na Argentina, na cidade de San Antonio. Foram 110 quilômetros de onde ele decolou. Para pousar, o padre foi cortando as cordas e furando balões, assim se aproximando do chão. Ele voou cerca de 5.300 metros de altitude. O que eu não sei, mas imagino que seja alto pra cacete. Aí eu pergunto, Danilo, um padre em balões de gás hélio configura invasão de espaço aéreo? Total. Porque ele saiu do Dá país, pra né? bater.
0: Você
1: acha que ele levou o passaporte?
0: Acho que não, mas não, só o RG basta, né?
1: É, então, só o RG. Você acha que ele sabia que ele ia chegar na Argentina?
0: Acho que ele não fazia a menor ideia para onde tava indo. Então,
1: essa façanha, apesar de longe da localidade onde o padre agora atuava, Paranaguá, no litoral do estado, chamou a atenção do povo e foi bem repercutida. O povo começou a achar que Padre Adelir era corajoso. o burro. E ele se empenhou na causa para arrecadar fundos para a pastoral rodoviária, na qual estava engajado com sua paróquia, justamente a de São Cristóvão, nome escolhido por ele no porto de Paranaguá. Para quem não é ligado aos assuntos católicos, ou não é crismado como eu, São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas. Você sabia disso, Danilo?
0: Não fazia ideia.
1: Então, pai borracheiro, Tio dono de posto de gasolina e ele, como pároco da paróquia de São Cristóvão, para arrecadar fundos para a pastoral rodoviária.
0: Que é uma pastoral rodoviária, é tipo padre itinerante, assim? Não, um busão? Assim.
1: É, não, você, só sabe, você não sabe o que é uma pastoral.
0: Não, pastoral eu sei, mas rodoviária não.
1: Não, a pastoral rodoviária é a pastoral que cuida dos motoristas de caminhão.
0: Ah, tá. Eles Sim. ficam na rodoviária.
1: E de. Não, eles não ficam na rodoviária, não. Eles são padres que cuidam. Dos motoristas, basicamente. Da mesma maneira que a pastoral da criança cuida da criança.
0: Tem um monte de padre andando de Harley, assim, pelas não. estradas, benzendo os motoristas.
1: A pastoral rodoviária fica num lugar só. Nesse caso era em Paranaguá. E depois eu vou explicar. Então vemos um tema por aí. Pena que ele não decidiu ser um carro movido a balões, né, Danilo? Seria pois é. melhor. Mas a pastoral. Tinha uma explicação menos familiar, né? não é porque o pai dele tinha um, era borracheiro, digamos assim. Por conta do porto de Paranaguá ser tão importante para a cidade e pela presença constante de caminhoneiros carregando e descarregando suas cargas, o padre Adelir achou que era uma boa causa se engajar para aumentar o seu rebanho justamente nesse universo dos caminhoneiros que ficavam indo e voltando da cidade. De qualquer maneira, pelo que eu li em vários lugares, ele também era conhecido por um grande defensor da causa dos direitos humanos. Ele, inclusive, conseguiu que um cara fosse preso por maltratar um, um morador de rua na cidade. Então, o Padre dele é uma boa pessoa, certo, Danilo?
0: Aparentemente.
1: Bem, vale dizer também que o Padre dele tinha feito alguns cursos, tanto de paraquedismo, li que ele era um paraquedista experiente, mas quase tudo dele tem uma fonte só, então fica o aviso de desconfiar até do que eu digo, né? Diz que ele era experiente no paraquedismo.
0: Nunca saberemos.
1: Bem, sabemos também de duas fontes que ele fez um curso para aprender a voar de parapente, mas que não terminou porque faltava muito, era exibicionista e desleixado. Isso até deu uma polêmica com os defensores do padre e o instrutor da escola. O instrutor, Márcio Lichtnall. É, de Curitiba, disse que em 2005 o padre se inscreveu em um curso na sua escola, mas que faltava muito. Só foi a cerca de 10% das aulas e foi se convidado a se retirar da escola. Nas palavras do instrutor, o padre achava que era autodidata. Ele não acatava as orientações, não sabia voar e mesmo assim se jogou nessa. Um
0: excesso de confiança.
1: Também, segundo esse instrutor, ele só fez a introdução do curso que tem 40 horas de aulas teóricas. Segundo ele, se o padre tivesse completado o curso, poderia ter evitado o incidente, pois saberia, por exemplo, avaliar aquelas condições meteorológicas que não eram adequadas. Ainda, segundo ele, o aparelho de GPS que o padre escolheu não era indicado para voos, mas para trilhas no chão, nas palavras do instrutor, abre aspas. Para voar é preciso um aparelho melhor, com mapa, informações sobre situação do solo e velocidade de deslocamento. A verdade é que ele foi expulso da escola, não só porque ele se desentendeu com o cara, mas por conta de um acidente que ocorreu no Morro do Boi, em Caiobá, que fica pertinho de Paranaguá. O padre, em uma aula prática, desobedeceu o instrutor e pegou uma corrente ascendente do lado errado do morro. Assim, ele acabou literalmente dando de cara com o Morro do Boi. Ele não se feriu gravemente, mas foi expulso da escola, pois tinha se colocado em perigo por não seguir instruções. Nesse momento, ele tinha apenas 10 horas práticas de voo e 4 aulas teóricas quando saiu do curso. O que, que você acha disso tudo, Danilo?
0: Eu acho ele um, não, uma pessoa não muito razoável. Enfim,
1: mas vamos lembrar que ele fez o curso em 2005 e voou por 4 horas em 2008. Segundo seu time de apoio, o padre estava voando por esses 3 anos, tinha experiência por conta desses voos. Autodidata, né? Não sei se ele tinha feito
0: outro curso ou não. Ele só deu sorte, na verdade, né? Será? Foi sorte? Então, certeza. Hum. Enfim,
1: com a primeira experiência, ele tinha uma certa ideia do equipamento que deveria ter para a aventura. Vale lembrar que o primeiro voo durou cerca de 4 horas e esse segundo deveria durar pelo menos 20 horas a fim de quebrar o recorde mundial de voo em balões de festa. Tem isso, é? É, tem. Eu juro que eu fico imaginando quem cria essas categorias, sabe? Uma vez eu estava em Balneário Camboriú e eu vi um cara que estava tentando bater o recorde de pedalar em círculos. Ele já estava mais de 24 horas andando de bike num circulinho pequenininho assim. E eu lembro que ele caiu quando eu tava lá. Foi uma comoção, mas eu não sei se ele caiu antes de bater o recorde ou não, ou se ele caiu por minha causa.
0: <risos> Porque você foi lá jogou pedra nele?
1: Não, você tava lá falando, gente, vai cair, isso aí não, dá ah, certo. Tá. não vai dar bad certo. bad
0: vibe se mandou pra ele.
1: É, talvez tenha sido isso. Mas você conhece alguma outra categoria esquisita?
0: Ah, tem, um, tem várias, mas de cabeça assim, eu não vou lembrar agora.
1: Você tá em algum recorde? Você tem algum recorde? Não,
0: ah, nenhum. Do Guinness?
1: Não. Bem, vamos ao voo fatídico? Ele saiu de Paranaguá na manhã do dia 20 de abril de 2008, e o seu plano era ir de Paranaguá, litoral do Paraná, a Dourados, no Mato Grosso do Sul. Isso com uma pausa de, em Ponta Grossa, que fica mais ou menos uns 200 quilômetros para o interior do estado. Fica a 110 quilômetros de Curitiba. Não sei como funcionaria o, o lance da pausa, ninguém explicou direito. Mas, como, ele tinha que
0: cortar os balões e <risos> furar para descer. Como
1: que ele desce, como que ele sobe, ninguém explicou muito bem isso, é, mas não... No entanto, não foi nada disso que aconteceu. E vale dizer que, segundo relatos, ele já havia comentado essa ideia de, de ter um voo de balões de gazelle de Paranaguá para o interior, mas o instrutor, aquele mesmo lá, avisou que com as correntes de vento do Brasil ele acabaria na África. Mas o padre disse que tinha planejado tudo. A verdade, entretanto, é que faltou planejamento. Ele tinha uma equipe de apoio, tinha os balões, tinha a cadeira de parapente, mas meio que só. Algumas garrafas de água, uma barrinha de cereal, um celular, um GPS, uma roupa de alumínio por baixo do macacão de algodão de paraquedista, além de capacete e botas.
0: E ele só esqueceu do paraquedas, né?
1: Não, ele tinha paraquedas. Ele tinha, ele tinha um paraquedas de apoio. Faltava só o GPS certo, o oxigênio, caso ele subisse acima do esperado, e mais uma cacetada de equipamento de segurança mais úteis do que né, o que ele tinha levado. E todo mundo diz que se ele subisse a temperatura, que ele subia um... um um macacão de algodão com um negócio de alumínio por baixo não ia segurar. No fim, os problemas começaram assim que ele decolou. Estava chovendo e tinha uma frente friativa com ventos indo em direção ao oceano. Assim, ele mal decolou e em vez de ir para dentro do continente e para cima, na direção de Ponta Grossa, ele foi para o oceano e para baixo, em direção ao litoral de Santa Catarina. Ele percebeu isso, mas ele desistiu. Nada. Ele entrou em contato com a equipe e disse que apesar de estar fora de rota, estava bem e estava subindo. Porém, pediu indicação para a própria equipe, pois não estava conseguindo usar o GPS não sabia onde estava. Sim, ele não sabia operar direito o GPS que ele mesmo tinha levado para a viagem.
0: É, um Darwin Award desmerecido, né?
1: O último contato do padre foi com a polícia militar por telefone. Ele disse que a bateria estava acabando e pediu para ser resgatado disse que a polícia que estava a cerca de 50 quilômetros da ilha de São Francisco do Sul, lá onde o Bolsonaro às vezes gasta um milhão de reais com férias, mesmo estando no espaço da Marinha, sabe?
0: Para no de jet ski, né?
1: É. Então ele foi declarado desaparecido, e a Marinha e as Forças Aéreas começaram suas missões de busca e salvamento. Isso foi à noite, né? No mesmo dia, ele decolou de manhã e isso foi por volta da meia-noite. Aliás, falando nesse grupo de salvamento da Força Aérea, a gente tem aqui também um episódio do caso Parasar, que é ótimo para entender o que os militares né, aprontam quando querem explodir coisas. Mas voltando, eles encontraram alguns bolões flutuando no oceano, mas nada do padre. Em 72 horas, a Força Aérea encerrou as buscas. Mas um avião particular contratado pela família e a marinha continuaram buscando ele por mais uns 10 dias. A cada dia que passava, sabiam que seria mais difícil o padre ser encontrado com vida, né? Pouco mais de dois meses depois do sumiço, em 3 de julho, um rebocador da Petrobras chamado Ana Gabriela encontrou a metade inferior de um corpo no mar, no litoral do rio, perto de Maricá. O Imélio do rio fez exames e, comparando com os irmãos de Adelir, comprovaram que os restos mortais eram do padre. A causa mortes foi provavelmente hipotermia. Ele foi enterrado em Ampere. O padre Adelir virou meme imediatamente após o seu desaparecimento, com todo mundo postando vídeos e montagens de ele perdido pelo mundo com seus balões. Ele também ganhou o prêmio Darwin Awards, que é agraciado a pessoas que morreram das formas mais estúpidas, não se reproduzindo e evitando que a humanidade tenha de conviver com seus genes por mais tempo. Por fim, vou dizer que existe um outro padre dos balões, conhecido como padre voador brasileiro, que foi Bartolomeu de Gusmão, que inventou, entre outras coisas, o balão de ar quente no século XVIII, e também teve uma das primeiras patentes registradas no Brasil. Não de balão, mas era de, um, de uma bomba de água. Talvez valha a pena contar essa história aqui, porque ele era um cara um super inventor. E vou acabar essa história com uma situação do próprio Adelir. Se você pegar um, fio, um frio que lá em cima pode passar de 10 graus abaixo de zero, você se mantém com a mesma tranquilidade. Se começar a queda bem mais alto, tem que abandonar o equipamento. No caso, os balões. Aí você aciona o paraquedas reservas, que está ao lado do piloto. E reza também. Eu acho que não deu certo pra ele, né? Nem um pouco. O que, que você achou dessa história, Daniel? Várzea. <risos> Várzea?
0: Várzea total, assim. O cara completamente irresponsável.
1: Completamente. Ele tinha uma intenção boa, que era juntar dinheiro pra pastoral rodoviário. porém...
0: Não, é tudo bem, assim, ele quer fazer a viagem com o balão não é necessariamente, assim, acho meio estúpido, mas tá ok, beleza. Mas sem se preparar, sem levar a sério de um negócio, eu, tipo, só podia dar isso, né?
1: Eu vi, eu vi da galera de aeronáutica falando que é, tipo, a viagem, esse, esse tipo de viagem com balão devia ser completamente proibido, assim, porque é zero regulamentado, né? Tipo, não tem... O Sim, não ele poderia um bater um
0: avião, né?
1: Não tem um brevê para andar de avião, ele pode bater em alguma coisa, eles sobem muito alto, as pessoas não têm controle sobre o que elas estão fazendo, porque elas estão no fluxo do... Porque, assim, é diferente de um balão de, de, de ar quente, né? Que o cara consegue diminuir a, a, a pressão, aumentar e conseguir pegar diferentes correntes, né?
0: Sim, mas é, aí, assim, além esses balões também, eles têm localizadores, né? Então, tem. se um avião menor está passando por ali, ele sabe que tem um balão. No caso, de repente, você está com seu aviãozinho ali nessas regiões no interior do Brasil que tem muito voo, assim, de avião pequeno... De repente, dando de cara com um padre de balão, assim.
1: É, ele foi completamente despreparado, né, gente? Foi, tipo, absurdo, assim. O cara foi na louca.
0: Só podia dar merda mesmo.
1: Você acha, então, que o prêmio da Arvin Wars foi...
0: Merecidíssimo. Foi merecido. Foi, sem, sem dúvida.
1: E essa foi a história do padre dele. Você conhecia já, um pouco? Sim,
0: sim. Eu acompanhei na época.
1: <risos> Eu quero dizer que, por favor, se você tá pretendendo pegar os balões da, da festa do seu filho e sair numa viagem de aventura, não vá, tá? Ok? Não vá. É, sei lá. Não vá. <risos> e é isso. Vamos dar uma pausa e um secadinho?
0: Bora lá. Pode falar, pode falar. <risos> tá, tá indo.
1: Ah. Passa a posição. Passa a posição. Isso, eu não Danilo, se alguém quiser pegar um balão e sair voando, mas quiser contar pra gente antes, pra gente ir filmar, como faz?
0: Sei lá, primeiro eu acho que tem que ir numa hap da vida, comprar balão, um gazelho. Aí, quando tiver lá em cima, pode mandar um Twitter pra gente, no arroba muito pior. Pode tirar uma selfie no ar, postar e marcar a gente também, que a gente tem conta no Instagram. Ou pode postar lá na nossa fanpage, no Facebook. Fanpage. Fanpage. Olha só. <risos> coisa mais
1: velha. E, mas se quiser mandar, por exemplo, por e-mail. Calma, calma.
0: Tem, hum. também pode ir no nosso canal do YouTube, dizer lá que tá no ar fazer uma live, a gente pode até compartilhar essa live. Uhum. Ou pode mandar por e-mail também, mandar um e-mailzinho lá pra gente no contato.com.br ou entra no nosso site e também deixa uma mensagem falando que tá ao vivo no ar. Literalmente. Ou gra pode gravar um áudio também. Pode gravar um áudio no nosso site. No ar. No ar.
1: Entendi. Mas você não vai desaconselhar essa pessoa a fazer isso. Não, não,
0: sou, sou a favor. Entendi. Vai fundo, vai fundo e não esqueça de marcar a gente, que eu quero acompanhar. Entendi. Mas você não
1: vai ao local para acompanhar. Não,
0: só vou ver a live no ar.
1: Tá bom. Bem. É, mas então nossos recadinhos da semana. O Alexandre Martins falou mais uma história que não aprendemos na escola. Parabéns pelo episódio sobre o Guiana.
0: É. Ele... Acho que em algum momento é abordado, mas é muito por cima, né? Vira aquela, aquele monte de revoltas e guerras e não sei o que que tem no século XIX e a gente meio se perde em todas.
1: É, eu acho que eles têm ensino na escola, mas a gente esquece depois porque realmente está no bololô de tudo, assim. Revoltas. O grande balaio de
0: revoltas.
1: E o Renato Alves também mandou uma mensagem sobre coisas que estão acontecendo na Rede Globo de Televisão.
0: Pois é, né? As demissões, enfim.
1: O Xuxu Lewis... Mandou o Márcio Neb, em 1976, ouvir esse episódio e indicar para os alunos dele
0: sobre a Guerra das Guianas. Olha só, acho, acho justo.
1: E o Léo Caliente falou, pessoal, quando vão fazer, falar sobre a Revolução Pernambucana? Adoro o podcast.
0: Tá na, tá na pauta, calma, 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 tem Pode, muito assunto.
1: Poderiam lançar mais de um por
0: semana? Ih, rapaz.
1: Eu sei que dá trabalho, mas seria legal demais. E um brinde da Nova Zelândia.
0: Olha só. ouvinte Cheers.
1: Ouvinte da Nova Zelândia. Não é kiwi, né? É só australiano que é kiwi. Ou da Nova ai, Zelândia que é kiwi. Agora eu tô ai, confusa. Também não,
0: não lembro. Eu acho que é Nova Zelândia, mas eu não tenho certeza.
1: Não, é que eles tinham um nome, assim. Eu acho que novos holandeses eles chamam de kiwi.
0: Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. É, mas é a então, terra tá. do Senhor dos Anéis.
1: É isso aí. É, a gente não vai fazer mais um episódio por semana, não. não. É.
0: <risos> o tempo de pesquisa é grande e tal. assim, É complicadíssimo de lançar mais do que um por a semana.
1: A gente já alterna justamente pra dar pra poder dar tempo, assim, porque senão a gente tá na roça, Ah, assim. senão é,
0: é, basicamente, é a única coisa que daria pra fazer é abrir o Wikipedia e ler o Wikipedia. É, mas fazer mas um episódio aí, de 10
1: minutos, é. né? Não dá, não dá. E a gente trabalha, né? No final das contas, Sim. a gente não, não vive disso, assim, e nem às um vezes, pouco.
0: cada episódio desse aqui, sabe? Tipo, eu li duas teses de, de mestrado, pra, contando a história da Guiana e tal, de como aconteceu tudo isso, fora reportagens que tinha, vi vídeos, enfim.
1: É, eu tô no meio de um, de um livro de 350 50 páginas para fazer o episódio da próxima semana. Então é isso, assim a gente tem que correr muito para conseguir dar conta. Mas que bom que você gosta. <risos> eu fico muito feliz. Só não vai ter mais de uma vez por semana não. É, o Giancarlo, eu preciso pedir desculpa porque ele mandou um e-mail faz 10 dias eu não respondi ainda. Então,
0: acontece, tamo no corre.
1: Giancarlo, tamo no corre, realmente. a gente tá fazendo um episódio por semana cada um agora para poder acumular para as férias. Para vocês não ficarem sem episódio, então a gente tá no corre, mas eu vou te responder. E ontem eu conversei com a Andrea Cubas e ela falou que o, o episódio de, do Inholo, do Suicide.com, é, é o episódio favorito dela, que ela ouviu de novo semana passada.
0: Olha só, é tipo o segundo episódio ou o terceiro episódio. É, é um dos não primeiros
1: lembro. episódios a gente. E ela falou que, como ela ouviu um episódio... O último e o lá do comecinho, ela conseguiu perceber que você ficou menos animadinho. É
0: difícil dizer, não sei dizer, não ouvi, não sei. assim eu só, No começo era bem diferente, assim hoje eu tenho um pouco mais de, de tranquilidade aqui para lidar no microfone, mas no começo era meio... Mas eu conhecia já a história do, do Inholo, assim, eu acompanhei um pouco na época o que aconteceu, eu ouvi as músicas dele, então talvez isso esteja refletido no jeito que eu narrei. Que é diferente de ele narrar a história da, da invasão da Goiânia, mas eu acho que agora eu tô um pouco melhor.
1: Não, eu acho também. Eu acho que. E assim, ele não é tão animadinho, no final das contas. Nunca. Nunca foi. Se, se, se ele pareceu animadinho, você. Ele tava tá fazendo um personagem. Dorgas. Era Drogas. É o Ricardo Cravo, que não. Nosso pauteiro mora, ele manda pautas excelentes toda semana para nós, né?
0: Sim, sempre.
1: E a Raquel mandou um áudio, áudio pra gente. Acho que vamos
0: ouvir um pouquinho o que ela falou, né?
2: Vamos, editado, gente. Sim. É, tô procrastinando aí para mandar essa mensagem. Eu há um tempo atrás eu tava maratonando aí os episódios todos. E aí eu ouvi... Eu tava ouvindo aquele da pandemia de gripe espanhola. E achei, assim, fiquei. Achei muito interessante, porque muitas medidas foram parecidas, né? Mas é, com, com as que foram tomadas agora, nessa pandemia. Só que. Vocês estavam contando, assim, como se fosse uma novidade, <risos> tipo uma novidade. Então, eu fui ver a data do episódio, foi, assim, meio que limite hein? entre o começo do novo normal, assim. Eu fiquei... Nossa, eu fiquei bem intrigada, assim, no... assim, se foi com esse timing, sabe? Foi o tino jornalístico aí de vocês, ou, enfim, tipo, timing perfeito. E, no mais, ah quero parabenizar aí pelo do podcast e eu acompanho sempre, assim, viciadona mesmo. <risos> Valeu.
0: E aí, Camila, você já sabia que havia uma pandemia, né? Se eu não me engano, esse episódio é ali no final de 2019, acho que outubro, novembro. Você já sabia que tudo ia acontecer? Você faz parte desse plano globalista?
1: É, eu sou uma iluminati. É, na verdade, não, eu não tinha a menor ideia. Mas, assim, eu, eu, eu sabia que, o, que a gripe espanhola tinha sido um, um caos no Brasil. E, e eu, eu gosto muito desses temas médicos. Tanto é que, de vez em quando, eu ponho um tema médico ou outro aí, né? E foi por isso, assim. Foi total coincidência. E aí, acabou acontecendo, né? Na sequência.
0: É, na verdade, assim... Essa pandemia ainda não acabou. Ainda tá rolando. Mas vai vir outra, em algum momento.
1: É, sempre vai ter uma pandemia. A gente tem três episódios sobre, sobre pandemia. Tem o da gripe espanhola, tem o Epidemias no Brasil muito e Sim. Então, quem quiser, quem tiver interesse, vai lá. Ah, e... A gente chegou a 906 inscritos no canal do
0: YouTube. Olha, que legal.
1: E aí eu queria... Vamos ao mil. É, então, eu queria pedir para todo mundo vá lá e se assinar.
0: Quem, Mas... não, quem acompanha aqui e ainda não assinou o canal, vai lá, assina, ajuda, porque cada assinatura conta.
1: É, e a gente consegue chegar a mil mais rapidamente. É,
0: não, e, e a, a gente acaba sendo o algoritmo... Essa coisa acaba também. Quando, quanto mais a gente tiver, mais fácil da gente aparecer. Quando a pessoa pesquisar alguma outra coisa, o no nosso áudio lá, o no nosso programa, pode aparecer um episódio nosso no fim no, no, num outro episódio qualquer.
1: E por isso eu quero agradecer ao Sérgio Domenes, João Vitor Carvalho, H, Nata Garcia, David F. Z. Torrance, Alex Promotion, Professor Qualidade, Bruna Santos, Ayala Guedes e Vitor Tomazini, que foram os últimos inscritos do mês salve, de abril. salve.
0: Muito obrigado.
1: E é isso. Esses são os recadinhos. Você tem mais alguma coisa a dizer, meu amor?
0: Não, segue o baile.
1: Então, tchau, tchau. Boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau. Esse episódio contou com o áudio do programa Fantástico da TV Globo. É muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.